0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. Hoy lunes 22 de noviembre, 18 del mes de Kislev, estos son nuestros titulares. Se lleva a cabo el funeral de Eli Kay, asesinado ayer en un atentado terrorista en Jerusalén Este. Comenzó a declarar el primer testigo de cargo en el juicio por soborno, fraude y abuso de confianza contra el ex primer ministro Netanyahu. Estados Unidos habría advertido a Israel que sus ataques contra Irán son contraproducentes. Vamos entonces al desarrollo de la información. Miles de personas asisten a esta hora al funeral de Eli Kay, de 26 años, habitante de la ciudad de Modín, que fue asesinado ayer en el atentado terrorista perpetrado en la ciudad vieja de Jerusalén, donde trabajaba. Eli Kay era un inmigrante de Sudáfrica que llegó al país como soldado solo y tras él inmigraron sus hermanos y luego sus padres. Hizo su servicio militar como combani- combatiente en la unidad de paracaidistas hasta agosto de 2019 y después vivió durante, durante un tiempo en el kibbutz Nirim, en una zona aledaña a la Franja de Gaza. Uno de sus hermanos, Hanan, decía en diálogo con Khan. muy era muy importante para él que tanto nosotros, la familia y sus amigos más cercanos, el pueblo judío y también el mundo comprendan qué es el Estado de Israel, por qué estamos aquí, quiénes somos. Le gustaba conectarse con la gente, conversar. El sionismo, la vida en Israel eran para él una misión importante y quería conectarse con personas que no saben de esto o quizás están en contra, mostrarles qué es un israelí, un joven que dejó atrás tanto y por qué dejó atrás todo su pasado, para vivir aquí. La novia de Kay, Jen Schiff, dijo que Eli amaba este país, luchó por él, Es la persona más fuerte que he conocido, emocional y físicamente. Siempre trataba a todos con amor y respeto. Eli Kay se dirigía a su trabajo como guía y empleado en el centro del legado del Muro de los Lamentos cuando fue alcanzado por los disparos del terrorista Fadi Abush Hidam, líder de Hamas en el campo de refugiados Shuafat, en Jerusalén Este, donde vivía. Tres civiles israelíes también fueron alcanzados por los disparos cuando caminaban al salir de la explanada del muro, donde habían estado orando. Así lo describió uno de ellos, el rabino Ze'ev Katzenelbogen, desde su cama de hospital. Salía en la mañana después del rezo matinal en el muro occidental, Todavía envuelto en mi talit y con los tefilín en la cabeza y la mano, iba hacia mi casa. Yo vivo en el barrio judío en la ciudad vieja. En el momento en que doblé hacia la izquierda a la calle que sube a mi casa, escucho los disparos. Entiendo que hay un incidente, pero no comprendo qué pasa. En una fracción de segundo comencé a sentir un dolor muy fuerte en el brazo, justo justo en el lugar de los tefilín. De inmediato retrocedí hacia la explanada del muro para poder entrar en algún lugar cerrado. Y allí comprendí el gran milagro, la gran misericordia que ha tenido conmigo Dios. En la tarde de ayer, las fuerzas de seguridad israelíes allanaron la casa del terrorista en Jerusalén Este. Según medios palestinos, varios familiares de Fadi Abu Shidam. Miembro de Hamas, fueron arrestados por la policía israelí enredadas en el campo de refugiados Shuafat, incluidos su hija, hermano y sobrino. En el lugar se produjeron enfrentamientos cuando los agentes israelíes de gendarmería arrestaron a los familiares del terrorista. La esposa de Abush Hidam y varios de sus hijos huyeron de Jerusalén poco antes del ataque y, según informes, viajaron a Jordania. Así lo confirmó desde la escena del crimen el ministro de Seguridad Pública, Omer Barlet. Su esposa salió del país hace tres días. Uno de sus hijos también está fuera del país. Él es de Shuafat, estamos rodeando su casa. Todo parece indicar que el ataque fue planificado. A mi entender, y según la información que recibí, lo planificó previamente. Además de la redada en su casa, los agentes de policía de Israel visitaron también la escuela secundaria islámica para niños donde trabajaba Abu la escuela Rashidía, que se encuentra en las afueras de la ciudad vieja. Un portavoz de la municipalidad de Jerusalén confirmó que Abu trabajaba en la escuela y la intendencia pagaba su salario. Abush Hidam, casado, padre de tres hijos y dos hijas, era miembro del ala política de Hamas. Un familiar suyo declaró al sitio de noticias al Castal que viajaba constantemente a la mezquita de Al-Aqsa para preservar la presencia musulmana en el lugar. También enseñaba la ley religiosa islámica en varias escuelas en Jerusalén. Anoche, la organización Hamas llevó a cabo una marcha de apoyo al terrorista en el campo de refugiados Shuafat. Cientos de habitantes del lugar... marcharon con las banderas verdes de Hamas... hacia la casa del terrorista Fadi Abu Hidam... algunos de ellos con los rostros cubiertos y cintas verdes. También entonaban cánticos de admiración a los mártires... dicho esto entre comillas... y apoyo a Muhammad Def... el jefe del brazo militar de Hamas en la Franja de Gaza. Unas imágenes que no se veían desde hace mucho tiempo y que reflejan la creciente presencia de movimientos islamistas en general y de Hamas en particular en Jerusalén Este, tanto por la cercanía del lugar con el monte del templo y la mezquita de Al-Aqsa, como también por los esfuerzos que realiza Hamas en este sentido. El número dos de la organización, Salah al-Aruri, ha realizado en los últimos meses numerosos llamados a integrar a los habitantes de Jerusalén Este a lo que denomina los esfuerzos para llevar a cabo atentados contra ciudadanos israelíes. Y el portavoz de la Secretaría de Estado norteamericana, Ned Price, expresó en nombre del gobierno en Washington las condolencias a la familia de Ellie Kay y su solidaridad con los heridos. La Secretaría de Estado difundió un comunicado en el que decía «Condenamos con firmeza el ataque terrorista perpetrado por un hombre de jamás en Jerusalén». Varios países más emitieron declaraciones similares de condena sin ninguna referencia a todas las partes como sucede habitualmente o un llamado a la contención para Israel ni alguna mención al proceso de paz. La embajadora de Estados Unidos ante Naciones Unidas, Linda Thomas Greenfeld, que visitó Israel la semana pasada, dijo que el ataque en Jerusalén le rompió el corazón. La embajadora de Canadá en Israel, Lisa Stadelbauer, relató que al momento del ataque se encontraba con el personal de la embajada visitando Yad Vashem en Jerusalén. Stadelbauer escribió en su cuenta de Twitter, abro comillas, «Condenamos el ataque terrorista de Hamas, un acto que nos recuerda a todos que el antisemitismo no es solo cosa del pasado, sino una amenaza, tanto ahora como en el futuro». El enviado de la ONU a Medio Oriente, Thor Wensland, expresó su preocupación y dijo que el mundo entero debe condenar tales actos de violencia. El ministro de Relaciones Exteriores checo y su par sueca también condenaron el ataque terrorista. El ministro checo, Jakub Kulank, dijo que fue un acto atroz y enfatizó que el gobierno de Praga está junto a Israel en la lucha contra el terrorismo. El gobierno en Austria manifestó consternación por el cobarde ataque terrorista y solidaridad con Israel. Funcionarios en Israel dijeron a Khan que los numerosos mensajes de condena y la expresión de solidaridad con Israel son un fenómeno extraordinario que indica una comprensión de la delicada situación de seguridad en Israel. Y estamos recibiendo una noticia ahora. Hace instantes el rabino Zevi Katzenelbogen recibió el alta médica y salió del hospital. El rabino agradeció al personal del hospital y les deseó a todos solo buena salud. En la tarde de ayer hubo un segundo atentado en Yafo, un hombre de 67 años y su esposa fueron atacados cuando caminaban por la ciudad, un palestino de 18 años de Jenin que se encontraba dentro de Israel en forma ilegal apuñaló al hombre y le produjo heridas de mediana consideración. También intentó apuñalar a la mujer, pero sin éxito, afortunadamente. El hombre fue internado en el hospital Wolfson, donde unas horas después informaron que se produjo una notable mejoría en su estado. El atacante fue interrogado por el Servicio de Seguridad Y si bien en principio hubo algunas dudas, a esta hora las autoridades están casi seguras de que se trató de un atentado terrorista y no de un delito común. Ahora se investiga si fue un ataque planificado o una emulación del atentado en Jerusalén unas horas antes. El atacante no tenía antecedentes penales ni terroristas en Israel. Y más violencia, lamentablemente, en la mañana de hoy una mujer... De 49 años, sufrió heridas de mediana consideración por disparos de un arma de fuego. Se, se trata de Rudaina Shalatae, directora de una escuela que sufrió heridas leves y fue trasladada al hospital por ya. El incidente tuvo lugar en la localidad de Árabe, en la Galilea. El sindicato de docentes anunció que mañana habrá huelga en todas las instituciones educativas en Árabe. La secretaria general del sindicato, Ben David llamó a la policía a atrapar a los atacantes y dijo que no se puede permitir que el crimen y la violencia se apoderen del sistema educativo. Y me permito agregar también. El jefe del distrito policial de la zona, Tamir Arad, declaró a Khan que la directora actuaba para alejar delincuentes de su escuela e incluso había dado declaración testimonial en la policía. Nosotros seguimos adelante con más información aquí en Cannes, más reportes de hechos de violencia. Aisha Abadi, de 55 años, fue asesinada anoche en su casa en Shdei de en la Galilea Occidental. Su marido, que había huido del lugar, fue arrestado e interrogado. Los médicos del Servicio de Emergencias Hayan intentaron salvarle la vida, pero la mujer fue apuñalada al menos siete veces en la parte superior del cuerpo. Así lo explicaba el doctor Tamer Nahame, uno de los profesionales que la atendió. Una mujer de alrededor de 50 años que resultó herida en su casa, se encontraba en una habitación, en un gran charco de sangre, en estado crítico, Inconsciente y sin respiración, el equipo de emergencias realizó el tratamiento de primeros auxilios y trató durante casi 50 minutos de salvarla. A continuación, debieron confirmar su fallecimiento. El marido de 57 años, como decíamos, fue arrestado. Su hermano, el abogado Sami Abadi, dijo que el acusado tiene problemas psiquiátricos y tiene una tendencia a los estallidos de violencia cuando no toma la medicación prescripta. Decenas de miembros de la familia de la víctima intentaron entrar por la fuerza al centro médico La Galil en Naharía cuando su cuerpo sin vida todavía se encontraba en el lugar. Los guardias de seguridad del hospital debieron usar gases lacrimógenos para dispersarlos. Dos de los guardias sufrieron heridas leves y finalmente, con ayuda de la policía, lograron restablecer el orden. El vicedirector del hospital, Dr. Tzvi Sheleg, decía lo siguiente en diálogo con Khan. Se trata de una situación insostenible. No se puede guardar más silencio ante los casos de violencia que se producen casi a diario en los hospitales en Israel. Quiero destacar y elogiar la exitosa cooperación entre los guardias de seguridad del hospital y la policía de Naharía que impidieron con sus propios cuerpos que hubiera heridos o víctimas, porque esto pudo haber tenido un final mucho, mucho más grave. 20 mujeres israelíes fueron asesinadas en lo que va del año. En 2021, 111 personas fueron asesinadas en la población árabe-israelí, 14 de ellas mujeres. Cambiamos de tema. El diario norteamericano The New York Times informó anoche que Estados Unidos advirtió a Israel que sus ataques a las instalaciones iraníes no son beneficiosos e incluso lo contrario, ya que hacen que Teherán reaccione de forma exagerada. Según el diario, Israel rechazó la solicitud de altos funcionarios estadounidenses de detener los ataques. El informe indica además que Irán subsanó rápidamente cualquier vulnerabilidad en sus instalaciones nucleares e incluso mejoró sus capacidades en los lugares afectados. Entre otras cosas, los iraníes mejoraron sus capacidades cibernéticas e Israel y Estados Unidos ya no pueden lanzar ningún ataque capaz de paralizar las centrifugadoras en los sitios nucleares. El New York Times informa además que la administración Biden evalúa cómo retrasar el enriquecimiento de uranio iraní y está considerando, entre otras cosas, la eliminación parcial de las sanciones a cambio de una desaceleración en el enriquecimiento con el fin de ganar más tiempo hasta que se resuelva el asunto. En tanto que el ministro de Defensa, Benny Gantz, dijo anoche que está dispuesto a apoyar un acuerdo con Irán que sea más fuerte y más extenso y que haga retroceder al régimen en Teherán y lo prive de sus capacidades, pero ese no es el caso en este momento. La siguiente noticia está con el juicio al ex primer ministro, Benjamin Netanyahu, que se reanudó esta mañana en el Tribunal de Distrito de Jerusalén. Después de que fuera postergado la semana pasada, esta mañana, comenzó el momento de la declaración del testigo de cargo, Nir Hefetz, que fue asesor de comunicaciones y medios de Benjamin Netanyahu y su familia. Netanyahu se hizo presente en el tribunal y, ante la pregunta de los periodistas sobre cómo se siente, respondió, «¿Qué cambió? ¿Cuándo ustedes van a cambiar?». Acompañaron a Netanyahu los legisladores del Likud, Amiro Hanna, Shlomo Kari y Galit Distal Aptarian. Este testimonio es considerado clave en la causa y se estima que llevará varias semanas entre el interrogatorio de la Fiscalía y el contrainterrogatorio de la defensa de Netanyahu que intentará socavar la credibilidad del testigo y la validez del procedimiento que la Fiscalía utilizó para convencerlo de convertirse en testigo de cargo. La parte central del testimonio de Jefetz tendrá relación con la causa 4000, conocida como Bezekwala, pero también tiene declaraciones que hacer en las otras dos. Al comienzo de su declaración de hoy, Jefetz resumió su actividad profesional e hizo hincapié en que era asesor también en cuestiones privadas de la familia Netanyahu. También explicó que el tema familiar fue definido desde el principio como parte central de su rol y sostuvo que no se puede exagerar en cuanto a la importancia que Netanyahu le da a los medios de comunicación y es mucho más que obsesivo en sus palabras por el control. Abro comillas, en lo que tiene que ver con los medios, él quiere saber todo. Se ocupa de los medios casi tanto como de las cuestiones de seguridad. Hefetz también declaró que le entregó a Netanyahu una lista de Shaul Alovich, otro de los acusados, en la que figuraba todo lo que necesita para concretar el acuerdo comercial entre las compañías Yes y bezek El testigo aseguró que se sintió incómodo con eso, a pesar de que no entendía las cuestiones regulatorias. También señaló que Netanyahu leyó con mucha atención la lista, destruyó las hojas y le pidió a su secretaria que le agendara una reunión con Alovich. Jefetz también detalló que Netanyahu le dio instrucciones de reunirse con Alovich y ser la una única persona de contacto entre ambos para hacerle llegar mensajes en todo lo relacionado con el sitio Walla. Asimismo, Nir Jefetz sostuvo que Netanyahu se reservó para, para sí el cargo de ministro de Comunicaciones por consejo de su esposa Sara y su hijo Yair. Volvemos a cambiar de tema. Hablamos ahora de coronavirus. Las Mutuales de Salud ya abrieron las centrales telefónicas para solicitar turnos para la vacunación de niños de 5 a 11 años. Recordemos que oficialmente la campaña de vacunación comienza mañana. El gobierno solicitó a las Mutuales que abran los centros de vacunación también por la tarde y durante los fines de semana para ampliar las posibilidades. Pero por el momento, los niños se podrán vacunar también por la tarde y noche, pero no se ha confirmado qué sucederá los viernes y sábados. El Ministerio de Salud informó que también habrá, desde el comienzo de la campaña, puestos de vacunación móviles, especialmente en poblaciones de la periferia y las localidades beduinas del sur del país. Las Mutuales de Salud Maccabi y Meuhedet anunciaron que ya comienzan ahora, a mediodía de hoy, a vacunar a los niños. Por otra parte, los niños recuperados de coronavirus no serán vacunados en esta etapa, pero los profesionales del Ministerio de Salud continuarán debatiendo el tema. Todo parece indicar que la semana próxima habrá una reunión del Comité de Vacunación para tratar el asunto. En cuanto al tiempo de espera entre las dosis de la vacuna, el Comité de Vacunación decidió anoche recomendar que las vacunas de los niños se apliquen con una espera de tres semanas entre la primera y la segunda dosis. El comité comité decidió también, por mayoría absoluta, recomendar que se aplique la tercera dosis, el refuerzo, a niños y adolescentes de 12 a 15 años para aquellos que recibieron la segunda dosis hace más de cinco meses. Ante la cercanía de la festividad de Hanukkah, las autoridades decidieron también en las últimas horas que las actividades y eventos de esos días estarán abiertos para todas las personas que tengan etiqueta verde o presenten una prueba de coronavirus con resultado negativo. Además, los asistentes estarán obligados a usar mascarillas y los productores de los eventos deberán designar personas encargadas de controlar que esto se cumpla. Así se decidió en una reunión que llevó a cabo el primer ministro Bennett con funcionarios de alto rango del Ministerio de Salud. Los datos que difundió hoy el Ministerio de Salud sobre la situación de la enfermedad en el país y los nuevos contagios indican que el coeficiente de contagio continúa aumentando y ahora está en 1,04. Ayer fueron diagnosticados 450 nuevos casos, el 0,6% de resultados positivos del total de pruebas realizadas. En los hospitales en todo el país hay 131 pacientes en estado grave por COVID-19, 80 de ellos conectados a un respirador. Y nosotros vamos a aprovechar los minutos que nos quedan del programa para una noticia de último momento. Se acaba de dar a conocer que fue descubierta una red e infraestructura terrorista de jamás de grandes proporciones en la margen occidental. Fueron confiscadas armas y elementos para armar cinturones, explosivos, cuatro cinturones explosivos en una operación conjunta del Servicio de Seguridad, Tzal y la Policía. Según informó el Servicio General de Seguridad, la red era dirigida por líderes de Hamas en el exterior y actuaba en Judea y Samaria con el objeto de llevar a cabo atentados allí en la margen occidental y Jerusalén y atentados con explosivos en todo Israel. En este contexto fueron arrestados en las últimas semanas más de 50 activistas de Hamas y fueron incautadas armas, dinero, y equipamiento terrorista. La red estaba liderada por Salah Al-Aruri, vicejefe de Hamas y titular de lo que se denomina División Margen Occidental en el movimiento Hamas, cuyo objetivo es provocar disturbios y provocar también una reacción militar israelí en la zona. Junto a Al-Aruri actúan otros activistas. El más destacado, dicho esto entre comillas, es Zeharia Najib, que fue liberado en el acuerdo de intercambio por el soldado Gilad Shalit. Los terroristas reclutados para esta red viven en la margen occidental, en Ramala, Hebrón y Jenin. Algunos de ellos se reunieron con Al-Aruri en el exterior y les prometió una recompensa de un millón de dólares por un ataque con secuestro de un israelí. Después fueron transferidos cientos de miles de dólares para poner en marcha ese operativo.